0: Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast falando aqui sobre principais assuntos de seu desenvolvimento pessoal. Ele, esse é o nosso canal e, claro, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta se inscrever, ativar o sininho de notificações, comentar o que você achou desse episódio e, claro, não deixar... De deixar o joinha aqui para nós, para nossa comunidade. E isso ajuda bastante a engajar o conteúdo e mais pessoas serem aí é, beneficiadas pelo nosso conteúdo. E hoje nós estamos aqui com ele. Não, ele, ele é o cara. Ele é, o, é o, do, o dono de uma das maiores redes de clínicas de odontologias aqui do Acre. Ele, claro, um menino que saiu lá da, de muitas dificuldades, como todo brasileiro. Como todo brasileiro. Saiu de muitas dificuldades e com alguns insights, com alguns pensamentos... Ele conseguiu perceber, ele está crescendo demais É dele que eu estou falando, você já sabe, porque você é esperto Você já viu na descrição desse vídeo, na descrição desse áudio, desse podcast Você sabe que nós estamos falando de Erivel Tchikovsky Erivel, é presente para a nossa audiência
1: Boa tarde, pessoal, boa tarde, Manuel É uma satisfação enorme estar fazendo parte desse podcast aqui E Eu espero que eu possa ajudar a enriquecer o pensamento e a ideia de cada um para que os novos empreendedores possam nascer aí a partir de hoje, né? E aqueles que já vêm se desenvolvendo que permaneçam na batalha.
0: Claro, claro, com certeza. Erivelto, nós sabemos, é, eu tenho aqui, gente, é, um privilégio, porque eu conheço a Erivelto já de um bom tempo atrás. eu vi o start, o começo, o Erivelto, lá do início. Então tem coisas aqui que eu vou perguntar, mas já só vendo a resposta. <risos> eu sou privilegiado e é por isso... Eu sei como é importante esse esse episódio com o Erivelto porque ele tem muita coisa para nos passar. O Erivelto é jovem, vocês não estão vendo porque é claro só está o áudio, mas o Erivelto é muito jovem e ele ainda assim sendo muito jovem é um empreendedor, tem um sangue na veia ali, a sangue de empreendedorismo. E Erivelto, hoje você como dona aí da Melhor Sorriso, que é uma clínica, né, uma rede de clínicas de odontologia é, você, claro, empreende todo dia busca melhorar, você está procurando cada vez mais inovar o seu processo é, operacional, administrativo na sua empresa, mas eu preciso saber de uma coisa hoje é esse o quadro hoje é esse o quadro que nós temos mas assim há alguns tempos atrás, alguns anos atrás como é que estava o Erivelto como que ele, ele, ele partiu desse ponto para, poxa eu quero empreender, Da onde saiu essa vontade de empreender, fala para nós
1: é da seguinte forma, é igual você falou, tem, tem gente que tem parece que sangue empreendedor, né? Eu desde muito novo eu já tinha essa visão empreendedora, desde novo mesmo. É, minha família tinha um comérciozinho pequeno na época da escola, do primário, e eu conversava com as amiguinhas da minha sala e pegava tipo encomendas, ah, eu quero chiclete, eu quero house, eu quero bombom. E aí no dia seguinte eu levava pra aula e vendia dentro da sala já por encomenda, digamos assim, eu só levava o que ia vender e aí eu tirava uma margenzinha, né? Porque meu pai pegava mais barato e eu vendia mais caro dentro de sala. E aí todos os dias eu levava para casa uma listinha do que que as crianças queriam pro o lanche do dia seguinte. E aí foram os meus primeiros passos como empreendedor, já muito novo. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar no meu 15, 16 anos, eu trocava sempre de celular. Como eu não tinha dinheiro em caixa para ter dois ou três ou quatro celulares, eu vendia o meu próprio. Aí toda vez tinha que ter aquele processo de formatar e entregar limpo, aí comprava outro, aí usava quando vendia, formatava e entregava limpo. E aí foi assim que eu comecei. Quando eu fiquei um pouco mais velho, comprei minha primeira moto comecei a fazer isso com o veículo. Então tipo, eu sempre tive um pensamento muito empreendedor de pegar as coisas, fazer bons reparos, entregar em boas condições, fazer bons anúncios, boas postagens, um bom marketing de venda pra depois adquirir um outro um luto e crescer, então eu sempre tive essa visão de empreendedora desde muito pequeno, e eu acho
0: que é que nem você falou, de sangue mesmo. É, não, tudo bem, porque, é, eu, inclusive nós tivemos um episódio é, passado, falando justamente com o Reginaldo Boeira, ele também começou nessa área dos doces, né, ele começou vendendo doces e tudo mais, e você também começou com, com os doces e com as balas aí para, para os alunos da sua escola, isso é muito interessante, ah, sim, vamos ser quiser dentista Pois é aí é, eu, eu quero eu quero chegar justamente nesse ponto quando que saiu de vender doces vender é, é, automóvel para poder chegar ao nível no dentista empreender empreender nessa área da ontodologia? como que chegamos nesse nível aí
1: é eu sempre tive interesse pela pela área da saúde né no meu final do meu ensino médio eu comecei a me apaixonar para essa área eu pensei muito em fazer medicina ou odont na época não existia Odonto na Federal, né? então eu pensei, ou eu faço na particular ou não vai ter como cursar, não existia aqui na Federal Odonto. Aí eu fiz o vestibular da UniNorte, tive a oportunidade de passar em primeiro lugar no vestibular, aí fiz a matrícula e ia me ingressar. Mas aí eu, no final do ano, fiz o enem, consegui uma bolsa do ProUni 100%. Eram duas vagas, eu fiquei com a segunda, fiquei em segundo lugar. E aí comecei a cursar Odonto com a bolsa integral pelo ProUni. Mas nunca tinha imaginado que eu ia me apaixonar tanto pela profissão, sabe? E aí eu sempre digo para algumas pessoas que às vezes eu me acho mais empreendedor do que dentista até. Porque eu acho que empreender é o que eu mais amo fazer, assim como a Odonto. Então eu tenho um, um pouco das duas vertentes aí. Uma hora eu sou muito empreendedor, outra hora eu sou muito dentista. E eu acho que isso tem dado certo, essa fusão aí.
0: É, Erivelto, toda
1: profissão, no final das contas, se resume em vender... Com certeza, sim. Eu acredito que toda profissão está relacionada a vender. Venda é a profissão das profissões, né? Então, não, ninguém consegue separar, não. O um bom médico vende uma imagem, vende o um tratamento, o dentista vende o um tratamento, o psicólogo vende uma cura para a mentalidade da pessoa, o borracheiro ele vende o um conceito do pneu, uma pessoa no comércio vende a mercadoria, então a venda ela sai em todo lugar. Tanto é que eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo que... O bom dentista, às vezes, ele é o que mais sabe vender até. Porque a técnica em si, ninguém sabe. Para ver pessoa leiga, quem é bom ou quem é ruim, ela não consegue perceber. Ela vai sempre ter mais confiança em quem sabe vender melhor. Então, nem sempre o dentista que tem sucesso é o melhor tecnicamente. Sim, o que sabe vender a é imagem melhor e o tratamento melhor.
0: Claro, isso vai implicar diretamente nos teus processos é, é, lá na tua, no teu comercial. Agora sim, a Melhor Sorriso, a rede de clínicas odontológicas da Melhor Sorriso, que é a sua rede ela vem crescendo nos últimos tempos, um crescimento, assim, muito grande, dado o espaço de tempo que você começou, e eu posso dizer que já é um sucesso, logicamente. Pessoas que eu conheço de outras, é, de outras áreas, acabam que te conhecendo também, Erivelto, isso é muito legal. Mas, assim, eu preciso saber, a que se deve esse sucesso da, da, da rede Melhor Sorrisos, na sua opinião? Eu
1: acredito, assim,
0: é o que o que
1: se deve é mais a, a humildade, né? aquele pensamento de que eu posso ajudar o próximo, sempre. E, tipo assim, a minha profissão ela tem uma situação de que, geralmente, ela ela sempre é conquistada por pessoas de um poder aquisitivo alto, entendeu? É um curso que a gente vê desde a faculdade, a graduação, pessoas que não passam por dificuldade na maioria das vezes. Então, essas pessoas, quando elas estão trabalhando no consultório, depois de formadas, elas não sabem qual é a dificuldade para muita gente conseguir 50 reais, 70 reais 100 reais, então assim eu chego com um pensamento diferente no mercado, pensamento de, um pensamento de como eu posso fazer para ajudar pra ajudar a pessoa e ser ajudado, eu acho que um tratamento bom é aquele que ajuda os dois lados, entendeu? é aquele que me ajuda profissionalmente e é aquele que ajuda a pessoa a, a ter uma promoção de saúde, né? e eu acredito que isso é um diferencial muito grande porque eu chego já estando pelo outro lado já estive já do outro lado, então eu chego com esse pensamento de me colocar no lugar da pessoa e saber como que eu posso ajudar ela com a minha profissão hoje, entendeu? Eu acho que isso é um diferencial muito grande porque eu sei é a dificuldade que eu passei para poder chegar aqui, entendeu? Como você bem sabe, eu antes de me formar fui garçom, né? Fui repositorista no mercado, vendi de brigadeiro mais o meu meu primo dentro de ônibus na frente da faculdade, tudo mais. Então eu sei que que é você ralar para conseguir dinheiro pouco, entendeu? Então, quando eu me formei, eu levei esse pensamento para dentro do consultório e para minha equipe. Que eu quero que as pessoas associem as, as, a rede, meu sorriso, como um lugar que é bom e acessível, entendeu? Não que aquele lugar que você leva aquela mais poxa, o Erivelto é muito bom, mas é muito caro. Esse mais é muito caro, eu não quero que as pessoas estejam te, essa ideia. Entendeu? Eu acredito que seja uma coisa que esteja
0: ao alcance de todos. Certo, é, então você coloca... O sucesso dá melhor sorriso nas costas do benefício mútuo, correto? É, acredito que sim. As coisas têm que ser boas, tem que ajudar todo mundo, né? Não pode ser bom só pra mim. Entendi. Então, isso aqui é muito interessante, né? Porque é, o que a gente consegue enxergar, e aqui é claro, é, é uma visão empírica, aqui desse que é o apresentador. É, é justamente isso. A pessoa, ela vai pro para o mercado de trabalho, vai para o, o, a, o, o momento de empreender mesmo com o pensamento de, cara, eu vou lá, vou arrebentar, vou ganhar, tanto faz, eu, eu vou ganhar o que é meu. Os outros aí que se virem, né? E assim, é uma visão muito interessante no, no nosso mundo de hoje e é muito individualista, inclusive, é, onde a pessoa vem e vem com outra essa, essa visão, né? Não, bora beneficiar todo mundo, todo mundo ganha, todo mundo ganha. E aqui eu já vou deixar aqui um gancho, Vem da, da, do episódio passado, que é justamente isso. Todos devem ganhar. O Reginaldo falando também isso, né? Você ganha dinheiro fazendo outras pessoas ganharem dinheiro. Inclusive, é, e aqui fica uma particularidade nossa, este que vos apresenta também já trabalhou para este que vos fala também aqui no o nosso convidado, que é o Erivelto né? E o Erivelto também tem muito isso. Poxa, se você está trabalhando comigo, é isso que eu observei, o Erivel. Você mudou de lá para cá, você vai falar isso para gente. É, quem está trabalhando comigo tem que ganhar também de alguma forma. Claro, é, na perspectiva do seu trabalho, logicamente, né, na perspectiva de sua função, mas ganhar justamente a partir do seu trabalho. Como é que é? ainda hoje é assim, ele fala para nós. Ah, sem dúvida, eu acredito que assim, eu não quero,
1: eu não quero que a pessoa trabalhe para mim 5, 10 anos e se um dia sair, saia tipo sem eu ter visto enriquecimento ou progresso nenhum de vida pessoal, familiar e tudo mais. Então, eu acredito que assim, quem trabalha comigo para trabalhar satisfeito, tem que ver crescimento também. Então, todo dia eu acordo e penso assim... Poxa, como eu posso fazer fulano ganhar mais dinheiro? Como eu posso fazer ciclano trabalhar que trabalha comigo ganhar mais dinheiro? Então, tipo assim... Eu acredito que o incentivo... Ele... E, tipo assim... Estabelecimento de metas e tudo mais... É o que move isso daí, sabe? Então, eu fico feliz com o desenvolvimento pessoal de cada colaborador. Então, eu acredito que... Isso faz com que ele trabalhe não só pelo dinheiro... Mas que ele vire um parceiro de verdade, Entendeu? Um que pensa como uma cabeça de dono e, poxa, poxa, eu vou... O Erivel tem me ajudado tanto eu, e tem aquele gatilho mental da reciprocidade, eu vou fazer ele ganhar também, vou trabalhar mais ainda por ele, entendeu? Então acredito que quando a pessoa trabalha incentivada, ela rende muito mais do que quando você está só açoitando ali, entendeu? Então acho que o colaborador tem que ser ganho, né? A gente tem que somar na vida da pessoa. Então assim, todo mundo que passou, que trabalhou comigo, hoje que não trabalha mais... A gente, pelo menos, tem, ela tem aquela imagem... Por tempo que eu trabalhei com o Erivelto... Eu conquistei isso, eu conquistei aquilo... A minha vida mudou assim, entendeu? Então, que nunca eu tenha sido atraso... Né?
0: Ninguém que trabalhou comigo... É, Erivelto... Agora sim... Você é um empreendedor, logicamente... Você é um empreendedor... Você faz aí o, o, os seus processos administrativos... Na sua, na sua rede... É, e você fala, acabou de falar sobre metas... né? Que você utiliza essas metas... Que é a sua métrica para, para o seu sucesso e tudo mais... Como é que funciona essa questão da meta? Como é que você vê? Qual é a importância disso? E como é que você aplica no teu negócio?
1: Eu acredito que assim, não tem como você... Esse segredo do campeão é saber onde está errando, né? Então não tem como você saber onde é a falha, a gestão tanto de pessoas quanto da empresa, ou comercial, se você não estabelece metas, né? Então assim, eu acredito que não tem forma de trabalhar hoje em dia sem estabelecimento de metas. Você traça uma meta... Uma meta maior, vamos supor, uma meta anual. Você faz o desdobramento de metas em metas mensais. E aí a gente, todo mundo da equipe, corre atrás dessa meta. A equipe junta, não só, não dois, entendeu? E todo mundo. E aí quando a gente alcança a meta, todo mundo partilha do, dos benefícios de ter alcançado, né? Então eu acredito que assim todo mundo se empenha mais no alcance de cada uma das metas, que consequentemente no final do ano vai levar a bater a meta, meta anual. Então, acredito que dessa forma fica tudo bem mais organizado e o benefício ele
0: vem para todo mundo. Olha, você acabou de falar que o segredo do campeão é saber onde está errando. No seu caso, você teve algum processo que você observou, poxa, eu errei aqui e eu, para eu conseguir chegar na minha meta, eu vou ter que mudar esse processo. Isso já aconteceu com você? E se aconteceu, que momento foi e o que, que aconteceu?
1: Já, já sim. Acredito que com todo empreendedor... É tem momentos de altos e baixos, mas como diz um outro empresário que eu gosto muito de ouvir, é, quando você for errar, erra rápido, né? Quando você erra, erra rápido, dá tempo de corrigir. Então, assim, se for para errar, que você erra rápido e corrija logo. Então, quando eu percebo um erro, eu tento corrigir o quanto antes para os malefícios serem menores, né? Pra consequência ser menor. E aí, depois, a gente corrige o processo e, e volta a andar. Por isso que é interessante você ter pessoas ao redor que também dominam, né? Porque, é, às vezes, não. Um, uma opinião diferente,
0: uma coisa assim ela soma também. Claro, claro. Eu aqui, por exemplo, eu estou nos ombros de gigantes, né? Como o próprio rivelt faz parte aí do meu dia a dia, é, é um ombro de um gigante a qual eu também estou junto, estou em cima aí para poder eu, eu, eu só acompanhar a caminhada. Isso que é muito legal. É verificar onde tem os erros, verificar... Onde ele consertou o que estava que prejudicando para poder eu não cometer esse erro. E aí eu cometo meus próprios erros. <risos> né? Não cometo nenhum erro passado, só novos erros. É assim que funciona a vida. Elivelto, empreender é um tabu? Ainda é um tabu hoje? O brasileiro que empreende, é, ele deveria ter ensinado nas escolas? Como é que, é? Como é que você vê essa questão do empreende empreendedorismo?
1: Sim, eu acredito que sim, é um
0: tabu. Tipo, se você for ver, implicitamente as
1: pessoas elas acreditam, né, que é melhor sempre trabalhar para outra pessoa, é melhor cumprir horário, né? É melhor ter carteira assinada, é melhor ser concursado. Tipo assim, eu acho que são tabus muito fortes de serem quebrados no nosso país hoje em dia. Então assim, eu acredito que isso deve, deveria ser mudado com o tempo, entendeu? Que a visão empreendedora é... É que, tipo, que nem Flávio Augusto fala, ele fez uma faculdade, por exemplo. Mas hoje, foi. ele nunca teria feito, ele fala. Ter empreendido desde mais novo e não teria feito nem nível superior. Não que ninguém deva fazer. O pensamento não é esse. Mas que a pessoa tem que entender que hoje ninguém para se ganhar dinheiro. Não está relacionado a diploma, ou a concurso, ou a trabalhar para alguém cumprir cargo horário, nem nada. Então, que você deve ser empreendedor. Se você não quer empreender, desse, empreender sozinho, empreenda dentro da empresa que você trabalha. Você entrou como... No meu caso, abrir mercado. Ah, entrou com meu embalador. Eu quero ser caixa. Ah, eu quero ser de caixa agora, eu quero ser gerente de loja agora, eu quero ser gerente da rede. Então empreenda dentro da empresa que você trabalha. Então, assim, se não, abra seu próprio negócio, empreenda no seu próprio negócio, esqueça, tipo, a pessoa pensa que só para ganhar dinheiro ou para ter uma estabilidade financeira, só vem através de concurso, ou só vem através de cumprir uma, uma certa carga horária para alguém. Então, tipo, acredito que sim, as pessoas que são empreendedoras hoje, elas são vitoriosas por vencer esse tabu, entendeu? E eu acredito que muitas pessoas deveriam fazer isso também, porque tem gente que se sujeita a vida inteira a ganhar um salário mínimo por medo de empreender, entendeu? Eu conheço pessoas dentro da minha família que estavam começando a empreender e depois encontraram um emprego para receber menos e foram pela estabilidade, digamos assim. Então, poxa, eu fico pensando aqui, a vezes, é um pensamento meio retógrado,
0: sabe? Sei. Não, inclusive, vem aquele pensamento já antigo do, do, dos nossos antece antecessores, vamos dizer assim. E é, meu filho, é concurso público. <risos> concurso público ainda impera hoje, tem muita gente que acha que é o concurso público que vai ser... A grande virada de chave, e é claro, não estou negando aqui, para muita gente, realmente é o concurso público. Mas tem uma outra parte que muita da gente, muitas vezes é negligenciada, essa outra parte, que é empreender. Nós, brasileiros, nós temos essa veia de empreender. É claro que nós precisamos de quê? orientação, precisamos de projetos que possam nos orientar a nós cortarmos os erros e encurtarmos aí o período para nós temos o retorno. Tem muita gente que desiste nessa caminhada porque para ter o retorno vai demorar muito. Então não tem essa paciência e comete erros é, comuns, inclusive, na caminhada que não precisaria ter cometido. Como um dos erros mais comuns que se tem é o que misturar, misturar parte financeira pessoal com a financeira é, da empresa. né Isso é um erro básico e clássico e infelizmente a maior parte dos empreendedores do Brasil que estão iniciando Cometem esse erro, né? E pode acontecer. Tá, mas Erivelto, três comportamentos. Vamos, se você tivesse que, assim, topificar três comportamentos que te levaram ao sucesso que está sendo hoje, a melhor sorriso hoje, quais que seriam esses três ou quatro? Você que vai me dizer comportamentos que quem está nos ouvindo pode seguir, dizer e chegar no seu objetivo, chegar no sucesso, daquilo que ele propõe, daquele que se propôs a fazer.
1: Acredito que, se eu for resumir em três, primeiro de todos, disciplina. Pessoa que não é disciplinada, ela não vai alcançar. Tipo assim, ah, você começa hoje, aí amanhã, semana que vem, aí daqui um mês você já não tá mesmo na mesma disciplina. Então, isso serve para tudo na vida. Isso serve com academia, no dia que você começar aí uma semana e duas e depois parar. Isso serve com a dieta. Isso serve pra tudo. Então, a disciplina é... Quem é disciplinado vai ter resultado. E hoje a gente sabe que o, o mundo é movido a resultado, né? Quem tem resultado, tem pessoas que entregam resultado tem pessoas que justificam porque não entregam resultado, né? Então tem esse tipo de pessoa. Vite mesmo. O mundo é movido a resultado. Isso. Fora a disciplina, eu acredito que a transparência, né? A pessoa perceba que tudo que você faça é realmente sem nenhuma segunda intenção. E ali, realmente ali você está de corpo e alma ou, ou, na situação. Então acredito que... O brasileiro ele é muito pé atrás com tudo. Principalmente quando ele acredita que a coisa é boa demais para ser verdade. Né? Então acredito que assim, a transparência ela soluciona muito essa questão de a pessoa confiar ou não. Disciplina, a transparência e a questão da liderança. né? Acredito que a liderança, pelo exemplo, é uma das coisas mais bonitas que tem. Assim como Jesus mostrava como deveria fazer, um bom líder mostra para a equipe como se faz. Então tipo assim, não tem como eu cobrar uma coisa que eu não sou capaz de fazer. Então, eu acho que o vou falar, mostrar
0: e fazer é também uma situação importante. Então, seria dis disciplina, transparência e... Liderança. Disciplina, transparência e liderança. Inclusive, liderança é um tema muito negligenciado. Você não acha não, Erivelto? A questão da, da... Porque se fala muito em, em, em disciplina e é verdade, com certeza. Inclusive, a disciplina vence a... Ali a... a, 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 a Lia o estímulo, né? Vence o estímulo, porque se você é disciplinado, mesmo quando você não está estimulado a fazer aquilo ali, você vai fazer. Mas crescendo a, a liderança, eu vejo que é muito negligenciado esse tema, é, para quem vai empreender. Como é que você vê essa questão?
1: Sim, eu acredito que, que é sim negligenciado, mas ele está diretamente relacionado ao sucesso ou não. Você é, vê pelas, pelas equipes, por exemplo, um bom time tem uma liderança que é um bom capitão, uma boa equipe tem uma boa liderança que é um bom técnico, então você pode pegar numa boa empresa o gerente é um bom líder você pode pegar numa igreja uma boa igreja tem um bom pastor então eu acredito que a liderança ela tá ligada a todas as áreas o, o bom líder os, os afiliados ali são, serão bons também né? agora se o um
0: líder é ruim não tem como você esperar bons resultados claro, com certeza é... cara, agora a pergunta que todo mundo tá querendo saber aqui eu tenho certeza que essa é a pergunta de quem tá ouvindo aqui é a pergunta mais essencial Cari é um problema?
1: <risos> ah, cara, a cárie é um problema, principalmente no, nos países desenvolvidos igual. Infelizmente, é o nosso país ainda. Então, a cárie, ela é, assim, um problema... É, como diz, é uma doença, né? A gente, muita pessoa liga e não vê, mas a, a tecnologia correta é, sim, doença, cárie. Então, ela é uma doença que acomete 90% da população, na maioria das vezes. Então... E uma forma tão simples de corrigir, né? as pessoas têm muito receio, muito medo daquela odontologia arcaica, de sentir muita dor e de ser um negócio que traumatiza, mas hoje em dia está tudo muito diferente, a odontologia é muito moderna e acredito que, como diz aquele bom e velho ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então, às vezes, uma visita ao dentista uma vez ou duas por ano te previne tanto de dores futuras quanto de, de procedimentos mais onerosos, né? procedimentos mais caros, porque uma cárie hoje mês que vem, ano que vem é o canal, é um procedimento mais caro, mais invasivo, mais dolorido. Se você não faz isso, depois você tem que arrancar ou colocar um implante, uma prótese, que são procedimentos mais onerosos ainda. Então, assim, nada mais barato do que você escovar o dente em casa e quando tiver uma cárie no dentista restaurar. Então, é, o dentista ele, ele é muito, como se diz, remediador, né? paliativo. A pessoa procura quando já aconteceu. E ela deveria ser mais preventiva, né? Mais limpeza, mais instrução e menos é, interceptativo desse jeito. Então, eu, seria muito bom se isso mudasse, a concepção das pessoas mudasse. Mas a pessoa fica em casa até o último dia, quando ela não aguenta mais de dor, ela procura. Então, acho que isso deveria mudar com o passar do tempo e a gente trabalha firme para que isso aconteça. Cirurgia odontológica com ou sem sedativos. É, eu sempre costumo brincar com os pacientes que lá nas clínicas a, a cirurgia sem anestesia está na promoção. Mas, por aquilo que, <risos> que pareça, ninguém nunca quis a promoção. <risos> Todo mundo prefere pagar um pouquinho mais e ser sedado. Então, acho que tem que ser consideração,
0: sim, parcial ou total, mas tem que ser. Ô, 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 ô Erivelto, há quanto tempo que você começou a, a implantar a sua primeira clínica? Há quanto tempo que você começou a sua rede?
1: Eu me formei em 2018, né, tá com quatro anos agora que eu me formei. E aí, oito... Menos de um ano depois de eu ter me formado, eu abri a primeira, né, lá do Bosque. Aí, no... dois anos depois, veio a segunda, do Irineu Serra. E aí, agora, em março do ano passado, veio a terceira, que é no centro
0: da cidade. Então, aproximadamente quatro anos, vamos dizer, quatro, cinco anos é mais ou menos média, né? Há quatro, cinco anos, Erivelto, quatro, cinco anos. Você já acreditava que a Melhor Sorriso cresceria e seria já esse sucesso que é hoje? Como é que você vê essa questão da sua marca já tá crescendo? Você lá atrás, você via já isso? Como é que é? Eu acredito que tudo é muito
1: mental, sabe? Muito psicológico. Assim, tem pessoas que têm um pensamento pequeno e outras que têm um pensamento grande. Jorge Paulo Lima fala né, que tem que ter um é, sonho grande. né. Todo mundo tem que ter um sonho grande. É o que te move, é o que te tira da cama todo dia. Você querendo ou não, você estando com dor de cabeça ou não, você estando cansado ou não, é o que vai te fazer levantar. Então assim, eu sempre tive sonhos bem grandes. Meu sonho não é pequeno de ir aqui, ir ali, comprar um carrinho, ter uma casinha, ter as contas em dia. Não, eu tenho sonhos bem maiores do que esses desde criança. Então eu acredito que para eu alcançar esse sonho grande, eu tenho que alcançar sonhos menores na, na caminhada. Então, eu sempre digo para as pessoas que conversam bastante comigo e são mais afins que tudo é questão de tempo. Eu olho que eu digo assim, ah, isso daqui não é impossível. Eu não vejo nada como impossível. Eu, digo, eu vejo que é como questão de tempo, porque eu sei que tu paga no preço todos os dias para isso aconteça. Então, eu Talvez eu vou dizer que eu imaginei que eu teria três em quatro anos. Mas que eu sabia que coisas grandes aconteceriam, sim. Porque eu faço coisas grandes todos os dias. Então não tem como o resultado ser diferente. Então eu acredito que assim, eu desde desde o início eu pensava grande e fazia todos os dias atitudes que me levariam a isso. Assim como eu traço alcançar coisas para daqui a uns anos que eu posso alcançar até antes. Mas o importante é você sonhar. E não ver as coisas como impossível. Tem gente que ela pensa tão pequeno que para ela, se ela tiver as contas em dia e tudo mais, para ela a vida tá ganha. E eu não, não consigo me conformar só com isso, entendeu? Eu quero viver bem, quero conhecer o melhor desse mundo, quero viajar bastante, quero usufruir de boas coisas, comer boas comidas, conhecer boas culturas. Então,
0: se você não sonhar, aí não vai realizar nunca, de fato. Então a resposta é assim, já visualizava o, esse crescimento né, mentalmente. Sul. Certo. Erivelto, é claro, você vai ter várias, várias lições, mas se você pudesse topificar também a sua lição, as, qual seria a sua maior lição como empresário e empreendedor? A minha maior lição, cara, eu acredito que
1: tudo, tudo, tudo está relacionado a... Humildade, porque as amizades que eu fiz de quando eu era garçom, de quando eu trabalhava supermercado, de quando eu jogava bola, alguma coisa relacionada nesse sentido, tem que ser pessoas que hoje elas me veem como o mesmo nível de antigamente, de um início, entendeu? Que as pessoas não tenham aquele gatilho de dizer, nossa, o cara começou, mudou de vida, começou a ganhar dinheiro, mudou, hoje é outra pessoa, não. Que as pessoas me vejam como o mesmo Erivelto de sempre... De antigamente... Que é cara acessível... Brincalhão... Divertido... Simpático... Extrovertido... E que a imagem que as pessoas tenham de mim... Não tenha mudado... Por conta da minha quali qualidade de vida hoje... Ou por causa da minha profissão... E tudo mais... Então acho que você... Andar em todos os cantos que andava antigamente... Ter, conhecer pessoas como antigamente... Ter aquele mesmo cuidado de cumprimentar cada um... Abraçar... Perguntar como tá... Então tipo... Essas coisas não podem mudar... Eu, eu sempre tive isso e, e sempre pedi pra Deus. Não deixe que a minha humildade mude, que eu mude, a minha forma de ser, entendeu? Dependente do que eu tenho e do que eu seja, que eu nunca perca a humildade. Então, acho que a humildade, se eu não tivesse permanecido
0: unido até hoje, nada disso teria acontecido. Ah, Emanuel, que pena, que pena. Mas nós estamos chegando já no final. Então, você, você que eu vi, já foi aí beneficiado por alguma das nossas dicas, por alguma das... Dicas. É claro, Vinda pela parte de quem? Do nosso convidado. Já deixa aí o joinha, já comenta, poxa, que legal, gostei, gostei disso. Gostei, por exemplo, da frase que o, o, a, a grande questão do campeão é saber onde errou. Poxa, que frase mais legal. Então já deixa o joinha, comenta aqui que você gostou, compartilha pra, pra parente, para papagaio, pra periquito. Pra quem você quiser, compartilha, meu querido. Agora, já caminhando pra parte final, e claro, fazendo aqui a, a última pergunta, que não pode faltar essa pergunta. É, e já também passar para as considerações finais. Doutor Erivelto, você hoje tem quantos anos? Quantos aninhos? Completei 26 agora em dezembro. É, tá jovem, tá ainda no casulo. Erivelto, se você voltasse ao Erivelto de 2000 e, sei lá, 2015, 2016, ou até mesmo no Erivelto antes, jovem, bem mais jovem, como que pode dizer para um jovem que seria mais jovem? Mas enfim... Qual seria a sua. A, a, as suas lições? Qual conselho você daria? Pelo menos um ou dois conselhos que você daria para esse Erivelto? Não faça isso ou faça isso? Quais seriam esses conselhos? Eu acho que
1: o maior conselho que eu daria, tipo, que eu poderia fazer, eu teria feito um pouco diferente antigamente, é, é. me, me afiliar, assim, me achegar mais com pessoas que. que buscam alguma coisa parecida com a minha, entendeu? Então, assim. Acredito. que o com quem andas é muito importante e eu teria aplicado isso muito mais se eu fosse quando eu fosse mais novo então assim andar com pessoas que buscam a mesma coisa que eu então talvez eu teria selecionado ainda mais a minha algumas amizades teria escolhido um pouco um, com um pouco mais de critério as minhas amizades e teria tipo talvez encurtado esse tempo de sucesso entendeu ou teria levado mais pessoas junto comigo então com quem andas é muito importante então acredito que eu teria feito isso diferente teria selecionado mais quem eu escuto porque assim, a gente tem que pedir conselho e quem é autoridade no assunto então, um exemplo bem simples por exemplo, como é que uma pessoa vai se aconselhar sobre casamento com uma pessoa solteira ou divorciada, essa pessoa não tem nada para te ensinar, como é que eu vou perguntar sobre futebol para pro jogador de vôlei ele não tem como me ajudar então tipo assim, eu teria pedido conselhos das pessoas certas eu teria ouvido as pessoas corretas que foram coisas que às vezes eu fiz de forma errada. Às vezes você acha que está se aconselhando com a pessoa certa e ela não sabe nem para ela. Então acho que eu teria feito diferente e que ficou como lição seria isso. O quem eu me relacionaria de, principalmente de quem eu contaria minha vida pessoal e de quem eu teria ouvido conselhos,
0: entendeu? Com certeza. Nossa, isso aí. Conselho. Quem? E é, é, parece que as respostas estão até se repetindo, né? Olhar para trás e saber de quem você vai pegar o conselho é uma questão assim primordial, muito importante e que ainda bem que você né, já tem isso na sua, na sua bússola hoje Erivelto, estamos chegando no final foi uma conversa com certeza muito alegradora para quem ouviu esse episódio estamos nas considerações finais, esse é o momento onde você vai falar diretamente com o público e dizer, ó, oh, é isso é isso, faça isso e, e também, claro o Jabá, pode fazer o Jabá também aqui os nossos ouvintes estão prontos para ele ouvir <risos> como, como tem
1: ouvintes aí do país inteiro né como você bem disse é, eu queria deixar aberto meu contato também, né, as pessoas que quiserem me procurar no Instagram é um pouquinho difícil, mas é fácil de encontrar o Irivel Chikovski ou arroba, né, dr aí você me segue lá, pode buscar contato que eu gosto de viajar, gosto de passear. E sempre que eu viajar, posso estar encontrando com essas pessoas e trocando ideia pessoalmente. Então, e falar para quem mora em Rio Branco, né? Que as clínicas ficam no centro de Rio Branco, no Bosque e no bairro de Neu Serra. E os atendimentos funcionam de segunda a sábado, o dia inteiro. Porque eu tenho uma equipe de seis outros dentistas que trabalham junto comigo. E que a gente tá lá pra somar, né? Pra poder fazer com que as pessoas possam sorrir de verdade, por uma coisa que não, depois não enfoque ela mentalmente, porque ela, poxa, gastei um dinheiro exorbitante, não, que ela possa sair feliz por dois motivos, por ter feito uma coisa que coberta no bolso e que o
0: sorriso valeu a pena. Ah, que legal! Você não vende um concerto, você vende aí é, uma melhora de vídeo. E que legal, que lição de marketing que fica pra nós. E você, Parabéns pra você que ficou até agora É claro, mérito do nosso Ouvinte, com certeza Mérito do nosso convidado Melhor ainda, com certeza Mas você que ficou até agora Parabéns Parabéns mesmo Mas verifica aí se você já está Inscrito, se o sininho já está Aí pra todos Aí no nosso Youtube, se não tá, Vou te dar um tempinho, vai, 3 segundos pra você se inscrever E ativar o sininho de notificações, vai Aê, parabéns, meu querido, é isso daí. E claro, sempre com episódios para você que possa te desenvolver. Esse é o nosso objetivo aqui, trazer convidados que possam enriquecer aí o seu dia a dia, no seu desenvolvimento pessoal.